0: A NBA começou há uma semana e já tivemos de tudo. Exibições individuais fenomenais, derrotas humilhantes, triunfos surpreendentes, lesões preocupantes e algumas outras coisas que ninguém pensava ser impossíveis e que nos levaram a arrepender do que dissemos e do que ficou por dizer. É para ajudar a assentar a poeira que eu, Rui Silva e o Pedro Quedas vamos conversar neste episódio do 24 Segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo
1: Olá, Kedas. Olá, tudo bem? Uh,
0: podia estar melhor, vou, vou confessar, porque estive, estivemos os dois, na verdade, a ver a nossa tabela de, de equipas e não folgo em dizer que, que estás, estás em vantagem. Uh, sim. Tens, as tuas equipas têm 25 vitórias, 20 derrotas. As minhas equipas têm 19 vitórias, 24 derrotas. Portanto, uma diferença de 5 acima de 50 acima do registro 50-50, eu 5 abaixo. E o mais curioso para mim é que tu, a tua vantagem vem uh, na conferência onde escolheste depois de mim. Ou seja, no Oeste, em que eu fui a primeiro a escolher, tenho uma, um registro negativo de 7 jogos, estou positivo de 5. No Oeste, onde foste tu o primeiro a escolher, tens um registro de 50% e eu, apesar de tu, tenho duas vitórias acima de 50.
1: Sim, e claramente, como todos esperávamos, esta minha vantagem está a ser liderada por para ter três das quatro equipas que ainda estão imbatíveis na Liga que são os Atlanta Hawks, os Orlando Magic e os Cleveland Cavaliers como, como todos nós esperávamos e obviamente dissemos claro. isso <risos> não, não, não foi surpresa absolutamente nenhuma para ninguém que nós obviamente sabíamos eu quando escolhi estes jogadores sabia exatamente isso que era, que era isso que ia acontecer
0: Diz-me uma coisa já que pegaste por aí uh, o que é que não disseste nas, nas, nos nossos episódios de antevisão que gostarias de ter dito? Já te arrependeste de alguma coisa? De... Eu sabia que devia ter dito aquilo porque tenho, que tinha o pressentimento que poderia acontecer.
1: Uh, algumas coisas. Felizmente estive a rever um pouco o que tinha escrito e o que tinha dito. E eu acho que foi mais uma questão de ter, falado ao lado, mais ampassando certas coisas que se estão a revelar importantes do que necessariamente ter dito coisas completamente ao lado. Ou seja, eu mencionei que os Rocks Deveriam ter um ataque mais potente este ano, uma equipa mais potente, menosprezei quão mais potente está. Eu falei de que o Fultz, que a evolução do Fultz era um dos pontos a terem em conta nos médicos este ano. menosprezei o quanto marca o Fultz com números de titular e a liberdade para criar, o impacto que isso poderia ter na equipa. Ou seja, menosprezei também um pouco. Uh, falei de que a ausência de porzingis podia ser chata para os Mavericks mas menosprezei o quão o quanto eles iam sofrer a nível defensivo por não o terem, ou seja, foi um bocadinho mais disso, a grande coisa que eu tive ao lado foi que apontei o Drummond como um exemplo das deficiências defensivas potenciais dos Cavs quando na verdade tem sido o oposto pelo menos neste início da temporada o Drummond tem defendido muito bem, com muita entrega e até tem um pouco a sua entrega constante nesse lado do campo também tem um bocado inspirado toda a equipa que está muito mais dinâmica em ambos lados do campo, mais no ataque, mas em ambos lados do campo.
0: Isto passou apenas uma semana, não há equipas claro. com mais do que quatro jogos. Mas há, não sei se concordas que há aqui uma... Primeiro há uma tendência que é demasiado cedo para, para perceber exatamente o que é que se que é que está a passar. Mas olhando para as nossas primeiras escolhas nas duas conferências... Uh, no Oeste, uh, as tuas primeiras três escolhas nem sequer têm um registro positivo. Os Celtics estão com uma vitória e duas derrotas, os It 1-1, um, um, os Nets 2-2, as minhas, os Bucks 1-2, um, os Raptors 0-2, depois tenho os Sixers uh, com 2-1. Um. Uh, e mesmo no Oeste, as principais equipas, os Lakers 2-2, os Clippers 2-1, um, mas aquele 1 um de derrota quase devia valer por 3. Por uh, os Exato. Mavics estão com um registro negativo também. Achas que, que, de alguma forma, está aqui a haver um impacto das equipas que se prolongaram mais nos playoffs até outubro, portanto há, há dois meses e meio, uh, estão a ter um arranque mais lento por causa disso ou é só uma coincidência por termos apenas uma semana de competição?
1: Eu acho que é um bocadinho, um bocadinho de ambos os lados. Eu acho que sim, alguns estão a acusar ainda o, o peso nas pernas deste arranque de temporada, mas também algumas dessas equipas estão um pouco a descansar Uh, muitos dos seus jogadores neste início sabendo que vão ter de estar mais frescos à frente. Um exemplo uh, para mim claro disso são os Lakers, que apesar de estarem com o registro de 2-2 e neste momento teoricamente fora dos playoffs ou no play-in, chamemos assim, é? uh, Estão em nono neste momento mas uh, mesmo estando com o registro de 2-2 e em nono uh, o que se tem visto de bom dos Lakers demonstra que eles estão provavelmente melhores ainda este ano apesar, ou seja, nesse caso acho que o registro é um bocadinho de dúbio quanto ao que estão a fazer. Nos outros, eu acho que é um bocadinho de... Houve algumas mudanças, algumas mais consideráveis, outras menos, mas algumas mudanças em... nas equipas de topo que estão ainda um bocadinho a, a tentar perceber como... como integrar, como ajustar estas novas mudanças. Para o melhor e para o pior, muita coisa mudou no topo e isso está-se a refletir um pouco neste arranque mas, francamente, na grande maioria destes casos, não estou a ver aqui uma tendência de decréscimo enorme. Hum, até porque as equipas não têm jogado mal, simplesmente os resultados não têm aparecido. Portanto, acho que estamos ainda... Nesse aspecto, é um bocadinho ainda... Alguma ferrugem, mas nada que eu acho que demonstre uma tendência muito assustadora em quase nenhuma destas equipas.
0: Na semana passada, no episódio que fiz com o Nuno Aguiar, eu acho que não... Eu e tu não chegamos a fazer essa parte de palpites para, para finais de conferência e mesmo finais de NBA. Eu, talvez levado pelo calor do momento, uh, disse: uh, postei numa final Lakers-Nets. Vou te confessar e dizer que estava bastante confiante depois dos primeiros dois jogos, com, com aquilo que os Nets estavam a fazer, sobretudo pelo, pela forma como o Kevin Durant estava a aparecer. Uh, agora confesso que a lesão do, do Spencer de Inuidi me deixa um bocadinho mais preocupado com o que os netos poderão fazer esta temporada mas esquecendo, ou tentando esquecer esse promenor não há dúvida que os netos estão cá para, para dizer presente e, e que com, com o Ky Irving e Kevin Durant e o Kevin Durant que está a aparecer aparentemente sem mácula e depois o Caris Levert está a aparecer numa segunda, numa segunda unidade a saber liderar tal como liderou de forma brilhante, mesmo que depois o resultado não tenha servido muito uh, ontem, estes Nets têm um, vão ter uma palavra a dizer
1: ah, Sem dúvida e sabe bem sem querer estar futuros, sabe bem ver Irving e Durant a jogarem basicamente tão bem como, como sempre foram capazes a, a, a fazer e o que, o que sabem fazer tão bem que é serem absolutamente dinâmicos e imparáveis no ataque e eu mesmo com a lesão do Dinuidi, eu continuo a achar que esta equipa de Nets está muito bem construída à volta deles, com vários jogadores, com papéis muito definidos a desempenhar, que oferecem exatamente uh, o que, não que falte muita coisa a estes dois jogadores, uh, mas oferecem um pouco o que falta e, acima de tudo, permitem aos Nets uh, não se tornarem um desastre um, quando Erwin quando e durante não jogam apesar de terem perdido não acho que tenha sido um desastre a equipa dos Nets em campo, acho que é um bocado mais estamos ainda a começar eu acho que os Nets uh, estão e era uma das minhas grandes incógnitas para este ano, mas acho que estão muito fortes uh, gosto muito do modo como a equipa está construída, gosto da rotação de postos que tem, uh, eles quando rodam entre Jordan e Gerard Allen Uh, tem sempre um bom posto sólido a fazer bons screens e a proteger o garrafão, uh, sem se preocupar com mais nada para além disso, tem bons jogadores à volta, muitos que lançam bem, quase todos com boa entrega defensiva. Ou seja, eu acho que eles têm uma equipa muito completa e, são, e não acho que, a tua, que o teu palpite seja assim tão descabido, ainda que seja cedo. E, ou seja, eu não acho que seja motivo para desconfiar da capacidade destes netos eu estou contigo nesse aspecto, acho que com todos os jogadores em campo mesmo com a lesão do Dinuiri os netos são um seríssimo candidato a chegar à final a grande incógnita é mais lesões e acima de tudo lesões a Irving Odurante batendo na madeira mas isso sim destrói por completo a possibilidade dos netos lutarem por um título de resto, a não ser que haja mesmo uma avalanche de lesões em todo o caso de secundário, acho que os netos estão fortíssimos. E acho que o teu palpite não é descabido.
0: Numa série de sete, escolhias o... Preferias ter o Durant ou o Janis?
1: Ainda assim, talvez o Durant, mas isso vou esperar para dizer. Numa série de um, neste momento eu decolaria o Durant. Numa série de sete, uh, quero ver como o Janis evolui e também como as pernas do Durant estão a aguentar.
0: Carrie ou Middleton?
1: Uh, Carrie é mais talentoso, depende do que tens à volta. Uh, acho que o Carrie é melhor jogador que o Middleton, mas uh, se me dissesses que ajuda é que, que, é que eu queria jogar com o Ianis acho que faz-lhe mais falta ao Middleton do que faria o Irving, apesar de tudo.
0: É que eu acho que, que os Nets não sendo claramente a equipa que. uma equipa construída para brilhar na fase regular. Ao é, não me ter medo a qualquer equipa da, da Conferência Este numa série de sete em que, em que o objetivo seja ou, ou seguir em frente ou vencer o título de Conferência. Uh, com o Oeste já, já tenho mais. Acho que quando, quando lembro as coisas espiam sempre mais fininho. Mas este Genetics com o Duran, uh, tá, neste momento está a 100%, mesmo não esteja não esteja verdadeiramente assim, mesmo a 90, 85, continua a ser alguém que. Consegue transportar a bola uh, e, mesmo ali a um, dois metros de linha de triplo, parar o drible, subir, ninguém consegue abafar aquele lançamento, um pouco como ele fez na tenho a ideia de ter sido na primeira final com, com os Cavaliers, pelos Warriors, em que resolveu praticamente naquela jogada decisiva, quando os Cavaliers ainda estavam a, a lutar e a com possibilidade de disputar o um jogo, e ele faz aquele triplo que, que mata de vez, não só o jogo, mas também a ideia de toda a final.
1: Claro, e eu acho que a resposta a essas questões depende, um, obviamente, da saúde de Nath e Irving, obviamente, né de, em que condições estão ao fim de uma temporada inteira para continuar a brilhar nos playoffs, onde esse peso se sente ainda mais de pernas, mas acima de tudo depende de uma evolução dos, do, do Yanis e dos Bucks. Se os Bucks continuarem a insistirem, jogar da mesma forma como sempre jogam nos playoffs, como têm feito nos últimos anos. E se o Yanis Uh, fruto também dessa falta de criatividade à sua volta não impor o seu domínio como jogador então sim, vantagem net mas uh, se a equipa como um todo jogar melhor e uh, jogar melhor para as qualidades do Ianis, o Yanis tem, tem potencial para ser um jogador ainda mais dominador do que o Durante é uh, só que tudo depende um, tudo depende um pouco, eu acho que o Ianis está um bocadinho mais dependente do sistema ainda assim do que o Durant o Durant é um jogador estilo Harden em que joga bem qualquer sistema uh, seja qual for o estilo de jogo à sua volta aquilo que ele faz é, é consistente e consistentemente imparável eu acho que o Yaris no seu melhor é ainda mais imparável, mas pelo ele estar no seu melhor precisa da equipa à sua volta estar no seu melhor também, e essa é que é incógnita para mim.
0: Só para ficar registado também e não precisas te explicar só dizer muito rápido Quais são os teus palpites para finais das conferências e finais da NBA com o campeão?
1: Uh, estou a pensar em direto, portanto. Uh... Eu vou dar
0: tempo para pensar e vou recordar que as minhas é, é, é Lakers Clippers com Lakers a seguir em frente. E Nets Bucks com Nets a seguir em frente e uma final Lakers Nets com os Lakers a serem bicampeões. Hum,
1: disseste do lado este qual é que foi o teu final de conferência, só para eu, me recordar, uh, Bucks, eu então, eh, queria só confirmar que eu, do, do lado este, diria Bugsnet e, apesar de tudo, por puro instinto pessoal, digo que é desta que os Bugs quebram a malapata. E
0: okay. então
1: coloco Bugs na final, mas aposto na mesma final de conferência que tu. Okay. Eh, e do outro lado, só para ser eh, criativo e diferente e dizer algo um pouco mais arriscado, Digo lakers Mavericks e acho que os Lakers varrem os Mavericks dolorosamente na final de conferência, apesar de tudo, e ganham na final também.
0: Ok. Agora, eu já te, já te peço para, para trazeres algumas das coisas que estiveste a preparar e que te pedi também, mas corri-me se eu estiver enganado. Tens visto os jogos todos dos Magic.
1: Sim, tenho visto os jogos todos dos Magic.
0: Dois dos jogos dos Magic desta temporada foram contra os Wizards, o outro jogo dos Wizards, ganharam os dois, o outro jogo dos Wizards esta temporada foi logo na, na primeira noite, na segunda neste caso, contra os Sixers, estiveram a ameaçar a vitória, mas perderam, tanto que Washington tem neste momento zero vitórias e três derrotas. Quando eu comecei a pensar em fazer este episódio, mas está, quando, quando a época começou, já sabia que mais ou menos uma semana depois as perguntas andariam à volta disto. Eu sentia que me arrepender de não ter dito que os Wizards eram uma equipa talvez muito underrated, tendo em conta aquilo que podem fazer. E estou aqui uma semana depois, com zero vitórias e três derrotas, é um bocadinho difícil defender isso. Mas na altura pensei, pensei porque numa conferência esta que estando mais forte do que era há 2, 3, 4 anos, não há dúvida que Russell Westbrook e Bradley Bill. Em modo, em modo bestas conseguem fazer uma grande diferença o que eu te queria perguntar era, já que viste dois, esses dois jogos com mais atenção, mesmo que acredito que estivesse a ver mais o lado de Orlando do que o lado de Washington é, porque é que os Wizards estão assim?
1: Os Wizards estão assim, acima de tudo porque pouco ou nada mudou com o Westbrook e os Wizards é estranho dizer isto mas pouco ou nada mudou só o Westbrook continua a ter Muita entrega, uma vontade de dominar em campo quase inigualável, mas continua a ser muito pouco eficiente. Continua a não perceber que se calhar não lança bem, se calhar devia pensar em atacar mais o sexto e não em fazer lançamentos disparatados porque acha que os deve fazer. E continua a ser muito pouco inteligente e às vezes até desplicente a defender. Uh, um jogador ainda em cima com o Astro que tinha tudo para ser um defensor, não bom, mas de elite com as suas capacidades uh, atléticas, é, muitas vezes, um o redor fraco a defender. fracamente fraco. E os Wizards continuam a fazer exatamente o mesmo que faziam o ano passado. Atacam muito bem, defendem horrendamente mal. E apesar de eu fazer o Will do Gil, por exemplo, ao modo como o Fultz tem jogado este ano, Terence Ross está a lançar muito bem, um, Vucevic é consistente como sempre, faz o que faz e faz muito bem, mas a verdade é que parte da grande eficiência ofensiva que os Magic mostraram nos jogos contra os Wizards foram derivados mais de inépcia total defensiva dos Wizards ainda, e ou seja eles não resolveram esse problema e não é que eu achasse que a contratação do Westbrook fosse resolver esse problema, mas pensava ou esperava talvez que o facto de terem uma maior que eu esperava que a total inépcia defensiva deles o ano passado fosse derivada de uma ausência de expectativa... De, de motivação. E que como não tinham grandes expectativas de fazer grande coisa, estavam mais numa de mostrar talento ofensivo e fazer a parte divertida e não ter de fazer o que, é? as partes que são mais chatas. Mas a verdade é que está tudo exatamente igual. Verdade. Exatamente igual. E esse é que é o grande problema. Se eu acho que se vão que eles vão ficar fora dos playoffs e em último na, na conferência do Oeste. Não, não acho. Acho que o talento ofensivo é tal que eventualmente vai equilibrar. E eu acho que eles vão estar ali na bulha, uh, por um lugar nos playoffs, uh, como se vaticina que questão. Mas a verdade é que os problemas continuam exatamente os mesmos. Nada, absolutamente nada mudou. E embora os meus médicos estejam a jogar bem, meus médicos estão a fazer o mesmo que fazem sempre, que é defendem muito bem e agora juntaram este elemento de imprevisibilidade do que de pelo menos, um go-to-guy diferente que não só um post-up produz evites. Pelo menos é diferente, é algo mais criativo, mais inesperado. Mas os Wizards não foram batidos pela criatividade e o inesperado dos Magic. Foram batidos porque defendem horrendamente mal, uh, hoje e sempre, pelos vistos.
0: Vamos avançar então. Tens mais alguma coisa que, que te arrependas de ter dito ou de não ter dito? O que queres destacar ou passamos já para as equipas e, e destacas com essas destacar alguém?
1: Nada de muito gritante e muito disto é que são coisas que eu vou também provavelmente mencionar durante esta avaliação das equipas portanto assim, não acho, felizmente estive assim a olhar e não vi assim nenhum tiro horrendamente ao lado para além do, do que disse dos Kevs, e mesmo assim eu vou ainda tecer algum elogio aos Kev's aqui a seguir, mas também não acho que seja uma coisa que vá durar uh, para sempre, para ser totalmente sincero.
0: Tem data de validade, não é? Exato. Então vamos começar por quem?
1: Uh, para terminar o ponto, porque não os Kev's, que é okay. uh, só, só para fazer já este enterro, que é, ainda hoje estava a ouvir um podcast, o um podcast do Zach Lowe, Uh, Yusef Lowe lembrou uma coisa importante que é, impreciso, 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 é importante ter em conta. Houve uma altura em que os Sixers, os, os um, uh, Trust the Process Sixers, quando estavam a fazer tanking absurdo e tinham Michael Carter Williams como rookie e eram suposto serem horrendos e começaram muito bem. Começaram 3-0, E ao fim de alguns jogos estavam com um registro bastante interessante de vitórias e derrotas e depois eventualmente perderam muitos, muitos jogos e ficaram uma desgraça. Ou seja, eu acho que, ainda assim, para já, estas boas exibições dos Cavs têm um pouco um prazo de validade. Há ali, ainda assim, alguma ausência de talento de topo para estar a lutar por grande coisa. Dito isso, uma das coisas que tenho muito gostado de ver, que é, não só tenho adorado ver o backcourt Uh, do Sim. Sexton e Garland que têm jogado incrivelmente bem em conjunto os dois e até têm um dos melhores nicknames uh, que lhes foi dado deste, deste início de temporada que é o Sexland, que é um... <risos> uma alcunha incrível para, para o backcourt dos Kevs, Mas acima de tudo a coisa interessante é mais do que os Kevs estarem a jogar bem mais ainda de estarem a jogar jogos, a grande surpresa é que são divertidos de ver jogar. Esse é, que é, esse é que é o choque, porque mesmo que alguém esperasse que os Cavs fossem ter algumas vitórias, nunca esperariam, pelo menos antes desta temporada, que fosse uma equipa divertida de ver jogar, mas estão a ser divertidos de ver jogar. E acima de tudo, fazendo um, um, um pouco um tie-in com o que viemos a falar dos Wizards também aqui atrás, uma das grandes razões uh, porque estão a jogar bem é uma das grandes razões porque algumas outras equipas estão a jogar mal que é, eles passam a bola, todos sempre, a toda a hora não há, estão constantemente a passar a bola constantemente em movimento e mesmo que isto haja um prazo de validade para esta equipa, devido à ausência de talento de topo, pelo menos estão a jogar da forma correta e, só, e por isso merecem um elogio sem dúvida
0: e estão a jogar de forma correta e com esses resultados e sem grande, diria eu, sem grande contributo do Kevin Love, que tecnicamente será o jogador mais conceituado da equipa. Ele agora que em cima está lesionado, vai falhar 3 a 4 semanas com uma lesão no, no Gémeo. E, e as lesões, já há bocado falámos do Spencer e o Kevin Love também, na última madrugada, estamos a gravar isto na terça-feira, final da tarde, o Jamarant também saiu... Também saiu o meio do jogo entre os Bruxelles e os Nets. Não está a ser um início... Já tivemos inícios piores, mas também não está a ser um início muito positivo nesse nível.
1: Sim, não está a ser incrível. Uh, também que sinto que nos últimos anos é um pouco interessante que é... Parece que falamos cada vez mais de resting e de cuidar dos corpos dos jogadores e parece que vemos cada vez mais... Eu acho que vemos menos pequenas lesões... Uh, desde que se começou a descansar jogadores e, e esse tipo de coisas, mas parece que se vê mais grandes lesões, grandes cacetadas com meses de espera. Uh, não sei que razão, se é que há alguma, para isto. No contexto do regresso de uma pandemia, é possível que haja uh, algumas lesões fruto de, embora muitos destes jogadores, uns mais, outros menos, tenham continuado a treinar durante estes períodos? Né, de inatividade, não é a mesma coisa que, com, que treinar a mais alta rotação e competir a mais alta rotação mas mas sim estamos uma estamos com um bocadinho uma pequena mala pata uh, neste início mas é só mais um uh, não sei bem o que dizer se calhar é mais um pequeno um pequeno brinde de despedida de 2020 uh, só para só para ficarmos satisfeitos com o ridículo que este ano tem sido só então, assim mais um, um um jeitinho extra também, tipo, algumas lesões parvas. Mas, para já, eh, ainda assim, podia estar a ser pior sem querer agueirar, claro.
0: Por falar nisso, hein, pegando nessa palavra que o disseste de parvo, não sei se seria um dos teus destaques, mas trago já para a conversa este início de temporada. Final de pré-época, início de temporada dos Rockets, está a ser, à falta de melhor palavra, esquisito tivemos o, o, o John Wall e o Marcus Cousins, ainda não se puderam estrear, o James Harden teve toda aquela polémica sobre ter violado o, o protocolo, mas na verdade já fez dois jogos, e, e o primeiro deles então foi um, pelo menos a nível numérico, uma senhora exibição. Uh, consegues dar um sentido a estes Rockets? Honestamente ainda é maior incógnita do que qualquer certeza que se possa ter.
1: Eu acho que a nível do que os Rockets vão ser aí em, em jogo uh, acho que a incógnita mantém-se, até porque é muito provável que a estadia do, do Harden lá esteja com os dias contados portanto a incógnita mantém-se mantém-se a nível do que conseguem fazer com ele lá e mantém-se a nível do que a equipa vai ser com ele fora ou seja, continua a ser uma grande incógnita uh, acho que por exemplo, temos, tido, <coughs> temos visto coisas muito boas do Christian Wood fruto também que se esperava que viesse a ser bastante bom, mas que também está a beneficiar de estar essencialmente a jogar sozinho naquele corte não é? Tipo, não, neste momento não há rotação sequer para ele, uh, mas acima de tudo acho que é... eu juro que o Vito tem de ser muito moralista e se o Harden o Harden passar 90% da sua vida em casa de strip é algo para o qual eu estou intensamente pouco a ralar. Acho que sempre fui defensor do de que eles fazem fora de campo, não tem nada a ver, eles não devem nada à equipa, fora de... desde que contribuam em campo, desde que apareçam nos treinos e desde que joguem os jogos, uh, sou, completa, sou completamente a favor de que eles façam o que eles apeteça. Mas estamos em tempos diferentes. A pandemia não é para se brincar e é completamente ridículo que o Arden, incluindo os outros otários que, foram, que acharam importante cortar um cabelo ir cortar cabelo antes de começar a temporada e com isso sacrificar a equipa uh, acho absurdo que se tenha adiado o jogo pela razão que foi acho que, por exemplo, deviam ter perdido o jogo e acabou-se uh, embora o Standard provavelmente não iam querer isso dado que na verdade querem mais perder do que ganhar Uh, os, próprios, os próprios standards são os que preferem que isso não tenha acontecido ironicamente, mas acho absurdo que tenha sido adiado, adiado porquê? quando a culpa é tão diretamente deles, porque uma coisa é um jogador que tem todos os cuidados e mesmo assim apanha, este vírus tem nestas coisas este vírus às vezes uma pessoa pode ter muito, muito muito cuidado e mesmo assim acontece uh, pode acontecer mas neste caso, quando há uh, quando está registado que os perigos vieram de um ter ido a uma casa de strip Uh, que ele diz que não é de strip, mas está bem, uh, e os outros que foram cortar o cabelo à casa de alguém, antes da temporada todos juntos, e o Harden sem máscaras a fazer festas, quando a razão é esta, porque é que foi adiado? E, e acho francamente que uh, e embora continuarei a dizer que o Harden é um talento incrível, um talento, um talento geracional, alguém que vai estar bem alto nos panteões dos melhores de sempre quando, quando tudo tiver feito, mas isto que ele está a fazer é inadmissível, deve ser descrito como inadmissível, é uma quebra de contrato, ele devia ser punido por isso, pela equipa e pela liga, e por mais do que o equivalente uh, destes tostões da carteira dele, uh, 50 mil dólares é o que ele gasta numa noite em notas de um, uh, pa, 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 para as pessoas com quem ele encontra na casa de strip, é, é absurdo, e acho que esquecermos disto, como aconteceu com muitos uh, no inevitável no inevitável contraponto que surge é, nestas conversas online há sempre alguém que tem de ser o discurso ao lado, que é, acho que o facto de ele ter marcado 40 e tal pontos e feito 17 assistências quando voltou é sem dúvida impressionante mas não elimina a estupidez do que fez antes portanto é importante ter as duas coisas em conta ele é um grande jogador mas já tinha sem dúvida a idade para ter juízo e pronto, infelizmente Uh, e acima de tudo, o que me custa mais, mais do que a paravise que ele fez, é a falta de arrependimento. Ele acha perfeitamente natural ter ido festejar sem máscara para um. para Entre aspas, estou a fazer entre aspas virtuais neste podcast, para a festa de uma amiga. Uh, o que é que é isto? Não, não consigo compreender. Não consigo compreender esta falta de responsabilidade para com ele, para com a saúde dos outros para com a própria subsistência da Liga. Porque se não, tem, se, não, se não tem havido imagens do Arden naquela festa, e se o Arden tem apanhado Covid naquela festa, o Arden poderia ter infectado múltiplos jogadores uh, de outras equipas e podia ter destruído por completo a Liga, o que faria uh, com que se tivesse consequências financeiras mais do que só para as estrelas, para os múltiplos jogadores que não são, estrela, que não são estrelas e precisam de jogar para ganhar dinheiro. É, há toda uma consequência destas ações que eu não percebo como é que pessoas, ainda percebo um jogador como o Harden que não tem propriamente 20 anos ainda, pronto, não consigo compreender esta falta completa de juízo Enfim, red over Ok,
0: <risos> próximo destaque um destaque positivo agora então para animarmos isto
1: Exato, já chega de falar de pervices. um destaque positivo, continuando nas equipas uma equipa que está do teu lado, no draft por assim dizer, que é o Spacers que se calhar nós todos, uh, como é a nossa panagem, todos os anos fazemos o mesmo, mas... Os uh... Pacers, deixa-me
0: só fazer esta ressalva mais uma vez, que poderão ter perdido o primeiro jogo uh, entre a gravação e o momento em que estão a vir, porque vão jogar com os fortíssimos uh, Boston Celtics.
1: Uh, possível que sim. Uh, <risos> uh, mas não, possível que sim, obviamente. Os Celtics são uma equipa, tão, em teoria, até melhor do que os Pacers. Mas a verdade é que os Pacers estão... A razão que eu estou a gostar de vê-los jogar e do que tenho visto deles é que continuam a defender tão bem como defendiam com o Nate McMillan, mas com o novo Nate, o Bjorkgren eh, que veio dos Raptors, parece que veio eh, a entrega manteve-se a entrega que faz com que os Pacers sejam sempre competitivos, manteve-se mas houve ali um, um toque uma pequena pitada de analytics no modo como jogam está a melhorar em grande o modo como atacam. Retiraram em grande parte o mid-range do seu jogo. Eles eram uma das equipas que mais mid -range, uh, mais mid-range jumpers lançavam o ano passado e este ano estão invertendo por completo essa tendência uh, E estão a jogar exatamente como jogavam antes. Rápido, determinado, passe constante e coisa. Só que uh, simplesmente mudaram um bocadinho a shot chart. Um pouco mais de ataques ao sexto, um pouco mais triplos que tirar o mid-range dali. E isso faz logo uma diferença enorme. E assim e depois, para contrapor este jogo muito new school, temos o Domanta Sabonis, que é um jogador completamente old school, que gosta de estar lá no meio, à abulha com os outros jogadores, e a fazer assim uns post-ups meio brutos, e a tentar afundar na cara das pessoas. É um jogador que vive nessas trincheiras e que só não é um jogador completamente uh, old school e bully ball, porque junta a isso uh, também uma belíssima capacidade de passe que faz com que todo o ataque à sua volta não fique preso numa espécie de buraco negro quando ele tem a bola ele É, é um, um
0: requinte, não é?
1: É, é um bully ball, mas com requinte que é perfeito para, para esta equipa e acho que tem resultado muito bem ou seja, os Pacers não mudaram muito mas quase tudo o que me deram foi para melhor e por isso espero coisas boas deles este ano e pronto, e arrependo de nós mais uma vez termos menosprezado os Pacers como acontece, parece todos os anos
0: são os Spurs do Oeste mas olha que olha, este parecia adversativo mas não é adversativo este, falámos do, de haver um Pacers Celtics esta madrugada poucas horas depois de nós estarmos a gravar é uma das curiosidades do ano, da temporada, de, como sobretudo sem adeptos, não faz tanta diferença, que é o último jogo que houve foi entre estas duas equipas foi há dois dias, Pesce Celtics, descansaram as duas uh, ontem e hoje jogam novamente exatamente com a mesma equipa a jogar em casa. Isto em tempos, uh, duas equipas em jogos, em dias consecutivos, jogarem com o contra o mesmo adversário não é necessariamente uma inovação mas normalmente costuma ser casa e fora, jornadas duplas sobretudo com cidades que ficam muito próximas isto, ser a mesma equipa a jogar em casa duas vezes contra o mesmo adversário acaba por ser um truque que os organizadores arranjaram para facilitar um bocadinho o calendário e reduzir o risco, reduzir a carga, reduzir o esforço e ver se isto ocorre menos mal do que aquilo que se adivinha tendo em conta comportamentos como aqueles que levaram àquele rando de abecado
1: exato e eu acho que é uma excelente decisão e que poderá levar se calhar a algumas runs estranhas não é de equipas hum, de runs de bons resultados que se calhar noutros anos poderiam não acontecer da mesma forma não é? estes estes aglomerados de jogos em casa e jogos fora em vez de ser de só em vez de ser mais casa fora casa fora como costuma mais ser por lado levar assim a si que seja um bocadinho mais difícil a fazer um pinpoint Uh, tão preciso de como as equipas estão a cada dado momento, mas também isso é mais interessante, e acima de tudo pessoalmente sabendo que ainda não sabemos uh, o calendário da segunda metade da temporada. Né? Tipo, continuamos, pronto, estamos um bocado a ver como corre até agora e, e pronto. E, mas acho que para já está a correr tão bem quanto possível, desde que os jogadores também cumpram a sua parte, quer é parecer que isto ainda assim tem tudo para resultar, pronto, é só uma questão de é só uma questão de haver vontade.
0: Falando do, muito rapidamente, que eu não. Quer dizer, eu, 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 tem a importância que se dá. Dos Celtics, uh, e, e provavelmente naquela ótica do que é que nos arrependemos de ter dito ou de não ter dito, depois de três jogos em que tecnicamente os Celtics estavam, estiveram ou estão um triplo à tabela de, de estar com zero vitórias, uh, poderia perfeitamente ter acontecido, uh, o meu balanço que faço acaba por ser. Uh, o terem faz os dois primeiros jogos a ser defendido, não sempre, mas a apanhar o Giannis e o Durante pela frente. Parece-me que passa. O Jalen Brown está... Parece ter subido também um degrau de rendimento, mas lá está, são três jogos, pouco, pouco tempo para grandes conclusões. E, e não necessariamente daquilo é que se vê em todos os jogos, mas parece-me que tanto o Jeff Teague como o Tristan Thompson, e isto falámos pouco uh, parece-me que são dois acrescentos que, que trazem claramente uh, valor líquido uh, não necessariamente numa fase regular mas quando quando é importante uh, os soldados que estavam tiveram ali perdidos num, nas segundas opções na posição de base entre o primeiro o Shane Larkin depois o Brad Wanamaker uh, o Jeff Teague é claramente, uh, está claramente acima desse nível uh, consegue Uh, transportar a bola com segurança tem, tem muito mais critério e, e capacidade para lançar se bem que os lançamentos de dois não estão grande coisa, os lançamentos de três estão mas lá está, isto, no início eu estou a pensar nisto numa perspectiva mais de longo prazo uh, o Tristan Thompson também é um autêntico bully no, nos ressaltos e sobretudo na, nas tabelas, nos saltos ofensivos que eram uma das grandes uh, peças dos Celtics nos últimos anos começaram a ser um bocadinho resolvidas com o Ennis Cantor na época passada e o Tristan Thompson, de certa forma, acaba por ser um jogador mais completo, apesar de não dar tanto ofensivamente como o Cantor dava, é, o que me leva a pensar que, não que adivinhe grande sucesso para os Celtics desta época, mas parece ter, parecem ter uma equipa, mesmo que a rotação seja mais curta, estão com uma rotação melhor do que tinha o ano passado, apesar de claramente terem ficado a perder com a saída do Gordon Hayward
1: Uh, sim, eu concordo e acho que acima de tudo isto é uma equipa que faz mais sentido uh, talvez um pouco menos né, tipo perder o Ayward é sempre uma perda de talento claro, obviamente uh, mas eu acho que estou com uma equipa mais coerente, que faz mais sentido com uma rotação uh, uh, mais coerente e que ainda não está terminada porque ainda falta Kemba Walker, né pronto, estou a começar sim. sem Kemba para já um, acho que por exemplo, o Marco Smart está a defender tão bem como sempre e neste início tem-se-lhe pedido mais a ele que seja, que assuma um bocadinho mais o jogo ofensivamente. E tem estado um pouco inconsistente nessa parte mas eu acho que há ali margem de progressão para melhorar. Portanto, não acho que seja um caso perdido nesse aspecto. E acima de tudo, eu acho que esta equipa está pronta para, para dar muita luta no futuro. Mas tal como tinha dito já na nossa televisão tudo depende um, cada vez mais com esta consolidação do casto secundário, ao mesmo tempo que houve uma redução de estrelas, isto só releva ainda mais o quão fundamental é a evolução de Tatum e Brown como estrelas 1 e 2 da equipa. Se Tatum e Brown evoluírem Tão bem como tem estado a evoluir nos últimos anos, os Boston estão aqui para ficar como uma equipa de, de luta nos, nos próximos anos. Uh, se estagnarem, talvez haja um pouco um teto nesta equipa, mas não acho que haja razão nenhuma para já para acharmos que eles estão estagnados. Portanto, acho que é um bocado ver como está a correr uh, e acho que ainda cedo para fazer grandes proclamações. até porque os Boston mudaram um pouco de equipa e eh, portanto tanto positivo como negativo é ainda tem ainda né, pouca margem, pouca pouca amostra Sim. e falta lhes e falta de Kemba. Portanto eu quero ver como é que esta equipa com a nova rotação funciona com o Kemba lá, porque o que Kemba, porque Kemba não só vai trazer muito mais uma nova mais imprevisibilidade no ataque. E uma nova arma no ataque, mas também alguns desafios defensivos. Portanto, vai ser interessante ver a reintegração do Cambridge e ver o produto final dos Celtics este ano.
0: Muito bem, vamos avançar então. E agora, só para não, não que isto esteja a enjoar, mas para desenjoar um bocadinho, temos estado a partir do, do coletivo para o individual. E agora, se partirmos do individual para o coletivo, algum jogador que esteja a chamar a atenção de alguma forma, seja positiva ou negativa?
1: Uh, a nível positivo, uh, devo falar de... Noutros anos, o Nikola Jokic tinha sido criticado, e bem, por começar as temporadas um pouco a meio gás. Né? Parece que demorava um pouco a arrancar, vinha sempre com um pouco de peso extra, demorava sempre um bocadinho a ganhar ritmo. Terminava bem, mas começava mal. Este ano, a última coisa que se pode dizer dele é que tenha começado a meio gás, porque está neste momento com três jogos jogados com as absolutamente absurdas médias de 24 pontos, 12 ressaltos e 14 assistências, o que é só absolutamente ridículo.
0: Deixa, já agora, deixa-me só, deixa só dizer mesmo, as médias são absurdas e entusiasmantes, mas mesmo jogo a jogo, no primeiro jogo 29 pontos, 14 assistências, 15 ressaltos, no segundo 24 pontos, 10 assistências, 9 ressaltos, e no terceiro 19 pontos, 18 assistências, 12 ressaltos. Isto contra Sacramento, Clippers, por ordem Sacramento, Clippers e Rockets. Uh, continua, desculpa, não resisti.
1: Não, isto é absurdo, ele está a um ressalto, ironicamente, né, dado que é um poste, está a um ressalto de, de começar a liga com três triplos, o que é só absurdo, e mais do que só as estatísticas, ele continua a ter esta capacidade, de, quase sem precedentes, de ser um poste que faz toda a equipa jogar à sua volta. Uh, eu digo sem precedentes, mas na verdade, o Jokic é um bocado como uma, uma versão mais refinada e moderna, quase do Mike and Drill, né? dos inícios da NBA. tipo Porque muito do jogo dos Nuggets passa por bola para o low post, ou para o mid post para o Jokic, e ele com a bola na mão cá em cima, à espera que alguém se isole, à espera que alguém se isole, passa. Ou seja, é um pouco estes cortes constantes à sua volta, é simultaneamente no school por ser esta visão do posto como criador de jogo, mas ao mesmo tempo extra old school dado que voltamos quase aos inícios dos inícios da NBA e o que ele está a fazer é impressionante e o modo como ele, apesar dos resultados de não estarem a aparecer de momento, mas irão começar a aparecer porque esta equipa quando tem um jogador como estes a ditar o que acontece à sua volta, desde que ele não tenha Uh, algumas daquelas fases que ele tem às vezes a meio da temporada em que parece que tem assim umas sequências de jogos em que lhe aprecia mais estar a, a jogar bilhar do que, do que basket uh, ele tem um pouco esses momentos às vezes parece de desinteresse pelo jogo desde que isso deixe de acontecer uh, os Nuggets vão começar a ter resultados porque o que tem em Jokic é absolutamente impressionante
0: Não tem. e mais
1: e uh, queria, queria também fazer um um destaque agora me, negativo, não, não muito, mas uh, Tyler Hero, está bem que os hits não só jogaram dois jogos, mas Tyler Hero passou a ser titular e não tem sido espetacular. <risos> Ou seja, uh, tem sido um pouco pouquinho entusiasmante, tem sido interessante, tem sido certinho, mas do que Tyler Hero não quer certinho. Quero uh, cestos a arder e a ouvir uh, Uh, catchphrases do NBA Jam na minha cabeça quando ele está em campo e tem sido um bocado só certinho, espero um bocadinho mais dele, mas já o Dragic tem sido o excelente Dragic que é sempre portanto dos hits também não só espero coisas boas mas quero, estou à espera de um jogo ou dois do Hero em que ele faça coisas a Hero e que a bola começa a lançar chamas e ele começa a olhar para a câmara com o ar de mauzão e pronto e fazer as coisas heroescas que nós esperamos dele
0: portanto eu parafraseando tu gostas de dizer com esta frase é, é, e agora estou eu a fazer aspas uh, virtuais I need a hero
1: Apá, das, melhores, das melhores piadas que já uma vez fizeste. Oi,
0: Ok <risos> vamos continuar então para onde é que vamos agora?
1: Uh, vamos, diria que para terminarmos em positivo, vamos despachar as minhas notas negativas quase todas de uma vez, uh, para depois terminarmos numa nota alta uh, uhum. queria, queria só manifestar primeiro a minha profunda pena pelo Stephen Curry, pobre, pobre Stephen Curry que merecia melhor à sua volta do que está a ter neste momento é uh,
0: é, Permite-me permite interromper para, para dizer aqui algo que pode não ser bem recebido por toda a gente. Uh, o, o Curry sempre me provocou algum anticorpo, ou alguns anticorpos, pela forma como festejava alguns dos seus momentos. E que, para mim, pela forma como ouvia aquilo, roçava ali o, o, a, a falta de bom senso, uh, o, a humilhação do, do outro. Portanto, não acho necessariamente que tenha, deva ter pena dele, porque lá está, ele esteve, esteve no topo, teve um topo muito bom e agora pronto está na altura de descer um bocadinho à terra a nível de resultados, hum, sem culpa nenhuma, não, não é isso que estou a dizer. E umas derrotas por 30, umas derrotas por 40, também não lhe fazem mal nenhum para, para ganhar essa, essa humildade. Não, não, não estou a dizer que ele não seja humilde, ou que não tenha sido humilde, mas havia momentos, aqueles times aqueles que não, não me caíam bem a mim pessoalmente
1: eu confesso que já ouvi isso de outras pessoas e acho e confesso que não concordo nem um bocadinho porque não vejo como é possível olhar para tudo o que Stephen Curry é no modo como joga no modo como fala em tudo o que conhecemos dele e depois achar que as chimes dele são ele a gozar com os adversários. Eu não, não há mais nada no jogo dele que transmita a vontade de fazer isso. Portanto, eu sempre vi isso como ele. Se mostra falta de bom senso, sem dúvida. Agora, um, uma coisa premeditada de gozar com o adversário, eu nunca vi assim, vejo mais como alguém que é um pouco criança em campo e que, tipo, e que se diverte tanto que esquece que não está a jogar no seu próprio quintal às vezes e está a fazer todas essas coisas é, ou seja, eu nunca vi isso como uma purificação direta porque simplesmente porque não ele é... Ele é, é sonso é, é tão sonso, é tão objetivamente dos jogadores mais humildes que a Liga alguma vez viu que eu não consigo pois, colar isso com um jogador que goza na cara dos adversários por exemplo, quando o Wade e o LeBron e acima de tudo um jogador como o Wade Começaram a gozar com o Dirk e a fingir que ele estava doente nas finais com os Mavericks, aí eu sinto que está mais uh, que faz mais sentido num jogador como o Dwayne Wade, até num jogador como o LeBron, que são os jogadores mais provocatórios, que jogam mais esse mental game, fazem mais esse tipo de cena. Para o melhor e para o pior, há quem gosta, há quem não gosta, independentemente disso. Mas são mais esse tipo de jogador. O Curry em 99% das coisas que faz. É quase, é quase estereotipicamente pãozinho, pãozinho sem sal. É completamente inofensivo. Portanto, não vejo, uh, não consigo ler essas chines que ele faz como uma provocação direta. Vejo mais como alguém que se esquece que os adversários estão a ver isso e que isso pode ser mal visto. É um, um bocado depois, entra no seu próprio no seu mundo de diversão com o jogo. Dito isso... Uh, Bom, foi, isso...
0: Mais um, foi mais um episódio de 24 segundos. Tentaremos voltar <risos> nas próximas semanas com outros convidados. Obrigado por nos terem ouvido.
1: <risos> Acho que foi assim a primeira vez em que discordámos brutalmente e ainda assim discordámos, sendo que eu estou a elogiar um jogador chamando-lhe Solzinho e e sol, Pãozinho sem sal, não é? Tipo, é um bocado como defendendo a tribunal. Tu estás a concordar
0: comigo, se não percebeste.
1: Não, não. Eu basicamente estou a ser depois... o advogado que diz uh, Sr. Juiz, o meu... O meu, o meu cliente claramente não pode ser um serial killer que planeou destruir toda a cidade, porque ele é demasiado burro para, para pensar nisso. É um, é um pouco a defesa que eu estou a fazer, mas é um bocado isso. Dito isso, voltando a... Passando a pena isso. que eu tenho do carry aos Warriors, muito rapidamente, que é, é desconsolador ver o que, está, <risos> o que ele tem à volta neste momento. Eu acho que tem de melhorar, só pode, porque não... não não pode não melhorar, e claro que nós sabíamos que a ausência de Clay iria trazer alguns, chamamos de desafios a nível de spacing, porque o Clay é importante a esse nível porque com Clay não dá para fazer double team e triple team ao Curry porque está lá o Clay sem Clay, de repente e com os outros dois a lançarem tijolos atrás de tijolos tipo todos os jogos, até lembra a transmissão do Chicago Bulls que também deviam ter um bocadinho mais de noção da equipa que são a vez de, de estar em vez antes estarem a mandar bocas, mas que fizeram um, um gráfico a dizer replacing clay with bricks, antes do jogo com os Warriors, <risos> que foi muito pá. É uma excelente piada, se calhar não deviam ser os Bulls a fazê-la, mas isso, isso são outras questões. Um, mas é desconcertante o quão pouco as equipas têm de se preocupar com os outros e se podem concentrar completamente só no que o Karrie está a fazer e destaco só, o Wiggins também tem sido um desastre, mas destaco a maravilhosa estatística de Kelly O'Bridge Jr., que está neste momento com três jogos jogados, com uma porcentagem de, de lançamento de em campo de 17.5, um excelente, incrível uh, NBA Jam Style 17.5, incluindo uns impressionantes 0 em 17 da linha de triplo. E assim... Concordemos ou não, se o Curry merece uma dose de humildade, falando dos Warriors, isto, pronto, não há, não há milagres. Não há milagres. Eu acho que o, quando, quando o, o, Curry,
0: assim... o Curry está a ser o que pode ser. O Wiseman está um, talvez um bocadinho acima daquilo que se esperava dele, Exato. mesmo expectativa média, e tudo o resto está a ser pior. Aquilo que tu disseste, só mais uma vez que não vou concordar contigo, que não devia ser os Bulls a fazê-lo. Tens de, ou temos de eh, ter aqui também a noção de pôr-nos no papel de alguém de Chicago, eh, os Warriors foram o principal rival dos Bulls nesta década. Eh, óbvio que há rivais mais históricos, como os Pistons, eh, sobretudo os Pistons, mas também os Utah Jazz, todas as equipas que, que foram adversários do, daqueles seis títulos do Jordan, mas, mas nos últimos anos... Os Bulls sofreram derrotas atrás, de derrotas uh, em recordes pelos, pelos Warriors e qual é a melhor equipa de sempre e qual é, qual é o melhor registro de sempre. Uh, portanto, eu acredito que em Chicago, uh, nunca, nunca tendo lido nada sobre o assunto, mas faz-me todo o sentido que assim seja, em Chicago haja uma rivalidade muito... Provavelmente nem os Warriors sabem que, que existe essa rivalidade, uhum. mas o, os Bulls e os adeptos dos Bulls vão ter isso um bocadinho enfiado na garganta por tudo o que se passou nos últimos anos.
1: Uh, e também é uh, um pouco como uh, tentar aproveitar as oportunidades que têm para, para, para gozar com os outros enquanto podem, né? tipo, antes de voltarem a não, a não ter nada com o que gozar, né? tipo, aproveitarem quando podem.
0: Todas é... as vitórias são boas, mesmo as pequenas.
1: <risos> Exato. E para terminar, a minha parte negativa é só uma coisa rápida, falámos disso vagamente um pouco assim, uh, um pouco antes, mas... Os Angeles Clippers. O registro até nem está mal e tiveram algumas vitórias em que se vê o que podem fazer quando estão a jogar bem e o potencial todo que a equipa tem uh, defensiva e continua uma equipa candidatíssima a tudo e mais alguma coisa mas aquela derrota com os Mavericks é, é uma vergonha.
0: 77-27 ao intervalo e derrota final por 51 pontos. Pior derrota Pai. de sempre da equipa.
1: É a pior derrota de sempre dos Clippers tiveram anos e anos em que eram absolutamente inexistentes como equipa e mesmo assim foi com esta equipa agora que tiveram a maior derrota de sempre e eu acho que é é isso que me assusta às vezes no Clipper, nos Clippers que é uma equipa que dá título devia ter um pouco mais de orgulho do que isto né? devia e não e não não é tipo como é que estando aquilo a acontecer não há nenhuma força interior para pelo menos tentarem não ser humilhados. Não houve esforço, não houve nada. Aquilo foi uma desgraça ambulante. Uh, os Mavericks nem, la, estavam a lançar bem, sim, mas nem sequer estavam propriamente a fazer uma exibição uh, de que tu digas uau, tipo, os Mavericks estão a jogar tão bem que, que os Clippers não estão a ter hipóteses. Mas não. Foi uma, eles pura e simplesmente não entraram em campo de uma forma como nunca se viu antes. E uma equipa que dá ao título tem de se não lima estas arestas muito rapidamente uh, vai correr mal e só uma pequena parte. O Paulo Jorge depois no no pós-jogo, uh, antes de ao seu estilo, Paulo Jorge decidir culpar uh, o pai Natal talvez uh, pela derrota, a dizer que os jogadores tinham uh, sofrido por passar o Natal fora das suas longe das suas famílias ou algo assim do género, como se não tivesse acontecido exatamente o mesmo aos membros, mas tudo bem. Mas o, o Paulo Jorge veio dizer que assumia a total responsabilidade, e eu tinha só um ponto a dizer sobre isso que é é fácil assumir a responsabilidade quando é claramente responsabilidade da equipa. Porque, ou seja, uma pessoa como o A Paulo Jorge diz isto que é para depois porque fica bem, parece ser o tipo de coisa que o líder faria, uh, e depois uh, as pessoas vão dizer não, uma derrota deste, deste nível não é só de um jogador, é derivado de um esforço de equipa e eu acho que é um pouco isto é uma coisa muito pó-georgiana que é, quando é mesmo culpa deles esquiva-se a culpa, um pouco como aquelas picardias que teve com, os, com o Doc Rivers quando a culpa é da equipa ah não, deixa-me subir a responsabilidade que é para parecer qualquer coisa que fique bem e é um, bocado, essa falta, é um bocado tem falta de noção tem falta de noção que ele acha que aquilo vai demonstrar que ele é um bom líder mas é, tem falta de noção Pronto. Enfim, é uma mini rant sobre isso também que é Pronto, não consigo perceber esse... Epá, ao menos que fique calado, caramba. Paul George ao menos que aprenda, tipo... não tentar sempre a falar, ao menos que pare. Tipo, e pronto. E
0: quanto foi? é que tu pagavas para ver uma conferência entre Kyrie Irving e Paul George? Falarem sobre assuntos mundanos?
1: Uh, a questão é mais quanto pagariam a mim para eu, para eu assistir uma coisa dessas. Porque é desconcertante o quanto de pouco eu quero ouvir qualquer um deles a falar sobre o que quer que seja os meus se tu tens anticorpos para os filmes do Steph Curry eu tenho anticorpos para qual... qualquer headline que seja Irving Says ou George Says é mesmo tipo, ah não tipo pá, calem-se, não, já chega tipo, pá. até porque Sim.
0: Curry normalmente é Curry Thinks,
1: thinks ele não e...
0: diz, ele pensa as coisas e eu pensa com, de... o
1: seu... com o seu terceiro olho enquanto queima incenso e tipo, ah <risos> não <Nossa>. há <risos> o Carriani está a jogar muito bem e é um excelente jogador e em última instância não parece ser má pessoa mas ah, pronto, é só o que eu tenho que dizer ah.
0: sabes, ele nunca, nunca poderia ir às compras ao continente porque não há saco para ele
1: <risos> nice.
0: bom, Gostei. vamos acabar então com a nota positiva
1: uma última nota positiva que é só uma nota estranhamente positiva, Vamos falar dos Pelicans eu, quando, quando falámos um pouco dos Pelicans, uma, a minha teoria este ano é que eles iam atacar bem, apesar da falta de spacing, mas iam atacar bem à de, à, à, numa questão de força bruta e de ataque ao sexto, mas que a grande incógnita era se iriam conseguir defender bem. E eu achava que o, que o Van Gundy ia fazê-los defender um pouco melhor, mas tinha alguma incerteza, não sabia bem como ia correr. Está a ser exatamente o oposto estão a atacar, o spacing está a revelar-se um problema, estão a atacar muito bem no sexto, não está com o sexto, mas de facto no lançamento a coisa está ainda bastante tremida, mas estão a defender muito bem e estão finalmente uh, a revelar o que acontece quando se põe bons jogadores ou potencialmente bons jogadores defensivos, como Lonzo, Bledsoe Ingram, até o Zion e o Adams a jogar de forma simples e committed, não é? tipo, com entrega em campo e fazendo as coisas simples e está a fazer uma diferença enorme e aquele duo de Adam Zion está a ser fortíssimo nos ressaltos, tanto defensivos como ofensivos e isso dá-lhes logo, dar dá lhes sempre uma vantagem competitiva e pronto, estou relativamente confiante que estes Pelicans podem ter algo a dizer se, se tudo mantiver como está está ali qualquer coisa está ali qualquer coisa a germinar que pode ser muito
0: interessante. Muito bem, acabamos então, e este é o episódio número 56, houve ali um, conversámos um bocadinho durante a tarde sobre quem é que estava de fazer destaque, este destaque é o número 56, por acaso foste procurar os nomes, não?
1: Acabei por não ir, mas... Então vai... posso
0: dizer de que foram apenas três, e os três muito foram... Bom. O Sean Williams, que esteve nos Celtics em 2012 Pelo menos eles dizem que sim, eu não me lembro dele O Brandon Hunter Que esteve nos Celtics em 2004 Eles dizem que sim, eu não me lembro dele Mas se bem que, devo confessar, que nessa altura não o via E depois há um terceiro jogador É um primeiro, se preferirmos E este tem a certeza de que nos lembramos os dois Não necessariamente ao serviço Dos Denver Nuggets, onde esteve três temporadas Que era um holandês Lembras-te de um holandês da NBA?
1: É, em virtude de, de, de já teres visto os
0: jogos
1: de ser honesto, enquanto tu falavas eu abri a página, portanto já sei de quem estás a falar portanto não vou fingir que não sei uh, lembro-me de, lembro de holandeses na liga mas não me lembrava já mal lembrava-me deste, mas tipo pronto, lembrava-me por exemplo do Flying Dutchman Rick Smith excelente Sim. jogador Uh, mas se, se eu pensasse em holandeses na liga, provavelmente moraria um bocadinho a lembrar-me que este era sequer holandês até porque o nome também não parece especialmente holandês, mas podes tu, podes tu falar dele
0: É o Francisco Marinho Robbie Elson, mais conhecido por Francisco Elson, faz três temporadas com o número 56 nos Denver Nuggets, mas é em San Antonio em 2006-2007 onde acaba por conquistar o título que eu me lembro mais dele já na altura depois com o número 16 era um posto, era um poste um bocadinho sem sal, nunca teve grandes estatísticas. estou aqui a ver o, o, a página dele, o máximo de pontos por jogo na fase regular que fez foi 5, e precisamente em 2006, 2007, <risos> o máximo de ressaltos foi 4.8, curiosamente também nesta época, portanto deve haver um motivo para eu lembrar dele sobretudo nesta época, que ele faz 70 jogos, 41 no 5 inicial, e recordando, esta era é uma equipa que acabou por ser campeã uh, varrendo os Cavaliers LeBron James na sua primeira aparição na final uma equipa que tinha Tim Duncan Manu e Tony Parker um, o Grayson Allen da década do, do, da primeira década do século XXI o Bruce Bowen e, e o Francisco Elson era um jogador que, que não servindo, lá está não era grande arma ofensiva não era grande arma defensiva mas era um corpo é, que sobretudo naqueles derbys, vou-lhe chamar os derbys mas aqueles clássicos com os Phoenix Suns, em que havia a Marcio da e este ano ainda não havia Shaquille O'Neal mas que dava jeito e, e lembrei-me, é um jogador que por algum motivo uh, me entra um bocadinho na cabeça, por se, se chamar Francisco Elson e por já na altura associar -se sempre a um jogador holandês, que não é muito comum
1: Exato e pronto, mas acho que é, é o clássico rotation player que dava jeito, que não chateava nem ajudava tipo, era um pouco o que era
0: é aquele, que, é aquele que faz parte do 5 inicial mas só para os primeiros 3 minutos e depois na verdade não toca no gente outra vez
1: <risos> Exato. Exato. Que ele nunca
0: fez, nunca fez mais do que 21.9 minutos por jogo e foi na época 2005-2006 nos Spurs nesta época que estivemos a falar fazia 19 minutos por jogo Kedas, está feito o balanço?
1: está feito o meu balanço
0: Vamos ver se não nos desequilibramos muito e com isto tudo que estivemos a dizer durante esta pouco mais de uma hora, não se começa já uh, a cair nas próximas, nos próximos dias, nas próximas madrugadas. Uh, um abraço a ti.
1: Grande abraço, grande abraço.
0: Um abraço a toda a gente e até à próxima.
1: and only has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a
0: check field.